0: Buenas tardes, estamos transmitiendo una vez más a través de la justicia ignorancia en Res Omnium o de Omnibus La temática de este programa gira en torno a la relación que existe entre filosofía, ciencia y religión. Por ello, el tema del día de hoy será el conocimiento de sí mismo o el autoconocerse. Para ello tengo el día de hoy en cabina a Sores Vega de conocimiento de sí mismo como invitado para disertar acerca del tópico. Hola, ¿qué tal Sores?
1: Hola Omar, muy buenas tardes y un saludo para todas las personas que nos escuchan a través de la Esquita Ignorancia.
0: El día de hoy el tema Suárez es conocimiento de sí mismo. Si bien el programa que están junto con Blanca y Virginia dirigiendo se habla de las conferencias del conocimiento de sí mismo, sin embargo, se da de manera descriptiva: es decir, esta es nuestra doctrina, nuestra enseñanza. Y de ahí solo se describen los puntos, como invitando a las personas, digamos, de manera divulgativa para que se difunda el conocimiento. Sí, correcto, así es. Sin embargo, el día de hoy me gustaría que explicitáramos una suerte de conceptos, es decir, cómo uno se puede pensar esto del conocimiento de sí mismo dentro de las sociedades contemporáneas donde cambian los movimientos religiosos, es decir, ¿Qué tipo de movimiento religioso es? ¿Se puede considerar movimiento religioso? ¿Es un movimiento espiritual? ¿Es un movimiento laico? ¿Qué características
1: es o simplemente es? <risa> sí, sí, correcto. Bueno, precisamente, pues, eh, parte de la experiencia personal y lo que me hizo como poder llegar a, a este grupo, por así decirlo, que simplemente es un número de personas que tienen cierto tipo de enseñanza y se dedica a practicarla y a través de la práctica, pues, nace. ...una comprobación, unos beneficios... ...y simplemente se busca es compartirlo con el resto de personas... ...buscando personas que estén interesadas... ...es precisamente eso, que no está ligada como... ...a ningún tipo de dogma, de religión, ni de creencia... ...porque eh, siempre mi pensamiento respecto a eso... ...fue como muy revolucionario, nada que ver con... Eh, ...lo que está grabado en el inconsciente colectivo de la gente... ...que manejaba, sobre todo aquí en Occidente... ...con respecto a las religiones, el concepto de Dios... Y ese tipo de, situa- de de situaciones que se manejan, ¿no? Entonces, es precisamente este tipo de conocimiento fue donde pude encontrar ciertos puntos con los cuales me sentí identificado para poder empezar a llegar a, a como buscar algo de, de autoconocerme, ¿no? De buscar conciencia y como tratar de buscar como un verdadero sentido, una verdadera realidad lo que podremos llamar como vida, como existencia, como tal.
0: Esto, la pregunta Suárez surge, puesto que revisando los contenidos, digamos, de las conferencias que hay en la página de conocimiento de sí mismo y los mismos tópicos que han desarrollado en el programa aquí en la estación de la exquisita ignorancia, puedo inferir, vaya, la pregunta legítima, ¿qué tipo de espiritualidad es a la que se nos invita? Vaya con las descripciones que hay en este tipo de conferencias. Si bien es libre, mi pregunta en concreto es un poco osada, es decir son laicos, son católicos, son masones, son
1: rosacruces, gnósticos, o, obedecen sí, ah. correcto, gnósticos, como tal sí, gnósticos, ya sí y bueno con respecto eh, al lo que sucede es que bueno como todo como tú dices siempre hay conceptos sobre esto pero el concepto de gnosis que se tiene también está muy desvirtuado como se tiene desvirtuado que el, el concepto de cristiano o de católico de está totalmente desvirtuado entonces eso es lo que sucede como que se está buscando a través de estas conferencias es poder transmitir a la gente la gnosis en su esencia sí algo totalmente práctico algo totalmente eh, comprobable y algo totalmente que le, que sea benéfico para la persona y que lo pueda estar eh, llevando a cabo en su diario vivir sí es, es pura y física gnosis okay, entonces es
0: gnosis en serio, la gnosis Naturalmente, la nueva de que viene de Samael, aún peor, o Gnosis de Valentín, Gnosis de
1: Basilides, sí, sí, lo que sucede es que, bueno, como desde el punto de vista que nosotros la manejamos, como la Gnosis siempre ha estado en el, en el planeta Tierra, al hablar de Gnosis hablamos de los tres factores para la revolución de la conciencia, o los cuatro pilares. Sí, por ejemplo está el sacrificio por la humanidad que es la divulgación del conocimiento que está relacionado con la mística eh, con el pilar de la mística el pilar del arte que está relacionado con el sabio uso de la sexualidad el pilar de la psicología que está relacionado con el proceso del morir psicológico y el, el cuarto pilar que sería la ciencia que serían simplemente las prácticas para que la persona pueda llegar a comprobar estos tres factores sí Entonces, como que muchas veces me dicen, ¿no? bueno, he estudiado y ya llevo desde el 2003 en el conocimiento, he estado no solo en México, he estado en Colombia, he estado en varias ciudades de Colombia, en Argentina, en México, en Venezuela, eh, lo que como que hay mucha gente que lo va enriqueciendo a uno, ¿no?, como en ese momento lo que tú estás haciendo, compartiendo de pronto información que uno no, no, no conoce o no tiene, entonces le van, y lo van guiando, le van mostrando, entonces mucha gente dice, no, es que eso es puro sincretismo religioso, entonces le empieza a llegar uno un poco de información, donde se va uno como nutriendo y va eh, como que va ampliando su conocimiento y asimismo lo va como fortaleciendo, entonces, eh, sí, ¿cómo podemos llegar a llevar esta espiritualidad a los tiempos modernos? Por ejemplo, en el año 2000, on, perdón, no, 2009, se acerca una, estamos en Buenos Aires, en, bueno, en, el, en la ciudad de La Plata, exactamente, la provincia de Buenos Aires, y se acerca un grupo de sociólogos de la Universidad de La Plata a hacer un estudio sobre nosotros, sobre el conocimiento de sí mismo porque pues hacíamos publicidad, carteles y entonces fue muy interesante porque era una cosa es el concepto que tiene uno como uno se ve, como uno se percibe, ¿no? y desde el punto de vista, pues, muchas veces de los dogmas religiosos, espirituales y el mismo fanatismo, uno tiene una propia percepción pero fue muy interesante el trabajo porque es diferente de cómo lo perciben a uno, ¿no? Cómo realmente lo perciben a uno y lo ven a uno de una forma bastante extraña los conceptos que uno maneja entonces también fue muy, muy interesante ver todo el pensamiento de los sociólogos sobre cómo las, las diferentes movimientos espiritualistas o religiones han evolucionado y se han ido adaptando de acuerdo a las necesidades Necesidades sociales de la, de la época, porque es muy diferente poder llegar a algo de espiritualidad a una persona de hace 200, 300, 1000 años, a una persona ahora con un conocimiento, con un estudio de la época actual. Entonces es, es bastante interesante poder ver esa, ese proceso, esa evolución y cómo está uno inmerso dentro de la sociedad viendo este tipo de situaciones.
0: Es curioso esta respuesta porque la pregunta iba encaminado es decir, ¿Cómo se estudia este fenómeno o este tipo de mística, este camino, esta propuesta, desde, por ejemplo, la antropología de la religión o desde la sociología de la religión? Sí. La tendencia del ser humano, sobre todo, a clasificar y conceptualizar para poder comprender las percepciones que uno tiene de la realidad, ¿no? Y clasificar, estos son cristianos, estos son judíos, estos son esotéricos, estos son místicos, estos sí. qué rollo trae, ¿no? En ese sentido, pero todos tienen la misma constante de ser, grupos humanos, no dejan sí. de ser seres humanos, puede ser tu vecino, uno mismo, etcétera Eso es lo interesante desde este punto de vista, para no llevar a una cerrazón del ser, vaya, un dogmatismo, yo soy mejor que tú, sí, sí, o sí, soy sí. peor que tú, es algo, un dualismo, vaya, evitar a toda costa esto. Por eso la pregunta surge, además me llama la atención, supongo que está implícita la respuesta, de la, el conocimiento de sí mismo descansa sobre unos pilares, una cosmología cristiana, católica, es decir, para Occidente, la cristificación, concepto si bien parte de elementos de sabiduría oriental, por ejemplo la reencarnación, y la, la recurrencia, la contra, está como en un marco de referencia sociocultural cristianizado, supongo, presupongo vaya que obedece a características del más acá, es decir, a las representaciones intrínsecas, a los grupos religiosos que se fomentan en Latinoamérica, por ejemplo, el cristianismo. Es una constante que he observado, vaya, de diferentes grupos gnósticos, crísticos. Es sí, algo...
1: sí, es cierto, porque, por ejemplo, mucha gente dice, no, nosotros somos cristianos, nosotros somos ortodoxos, otros protestantes, nosotros somos católicos, pero si alguien estudia un poquito más se da cuenta que todos son cristianos, ¿sí?, y entonces que unos son cristianos evangélicos, otros son cristianos adventistas, otros son cristianos católicos otros cristianos protestantes, pero todos son eh, eh, cristianos, perdón. Pero si nos podemos ver un poquito más allá, nosotros desde la noción desde el punto de vista que planteamos, la cristificación no simplemente está relacionada con, el, con Jesucristo o el Maestro Jesús, como nosotros le decimos, ¿sí?, o sea, que el proceso de la cristificación es un proceso eh, que puede, ha logrado muchos seres, no en Jesús el Cristo, sino que lo hizo un Krishna, lo hizo un Buda, lo hizo un Quetzacoa, lo hizo un Oroastro, un Hermes Trismegistro. O sea, como que el proceso de la cristificación no es simplemente el punto de partida, no fue hace dos mil hace y dieciséis años, más o menos, sino es algo que ha estado implícito en el planeta Tierra. El proceso de la cristificación, entonces por eso no hay que catalogar simplemente como occidente sino que es algo eh, es una posibilidad como, to- como nosotros la planteamos que está implícita en cualquier ser humano poder lograr esa cristificación no está sujeta a una persona como tal ¿sí? porque para desde mi punto de vista lo hablo en forma personal sería como muy muy limitada como muy muy demasiado limitada
0: Teniendo en cuenta también el ternario y el cuaternario sobre el que descansa, es decir, los cuatro pilares, ciencia, sí. mística, filosofía y arte, es decir, psicología, perdón, y arte, y el ternario, es decir, los tres factores de la revolución de la conciencia, son los pilares, ¿cuál sería la finalidad, vaya, del de ser humano? Es decir, pues parece que es como un camino, un medio para un fin. Es decir, si tú haces esto, si tú meditas, si tú la magia sexual, si tú X, Y, Z, lograrás este objetivo. Es decir, está como implícita una teleología, una finalidad. Sí. Yo hago esto para obtener esto otro. Eso es decir, presuponemos en la última instancia que el ser humano tiene una finalidad. No es algo como fortuito o azaroso, sino que sea Sí, bueno,
1: este es es parte el principio del principio de, de la Gnosis, es aprender a, a vivirle el aquí y el ahora, el instante. Entonces, en el momento en que tú tienes, estás presupuestando que tienes un lugar al que donde llegar, ya estás yéndote a un futuro. Entonces, uno puede estar viviendo el aquí y el ahora. Eh, eso es un grave, un grave, desde el punto de vista de la Gnosis, como es una trampa de la mente donde uno queda... Eh, ...amarrado y sí, tiene como un objetivo... ...entonces sí, tú empiezas a, a hacer tus primeros pasos... ...para llegar a lograr tu título de psicólogo... ...de filósofo, de administrador de empresas... ...pero si sí, su, supuestamente uno tiene que aprender... ...a vivir el aquí y el ahora, ¿sí? el instante... ...y estoy pensando en que tengo que llegar a décimo semestre... A ...onceavo semestre... Ya, ...ya como que estoy mm, contradiciéndome... ...entonces como que o sea en este momento es el estar buscando mejorar o llegar a un punto desde mi punto de vista como yo lo veo y que se ven ve todas las religiones es parte de la búsqueda de aceptación del ser humano ¿sí? buscar ser aceptado entonces para ser aceptado desde un grupo social tengo que verme de determinadas formas, escuchar determinada música, determinadas costumbres pero si la, desde la, la visión de la gente como ha sido como lo digo, lo planteo, puede ser un poquito fuerte, como maestrada aquí en Occidente, entonces buscar un camino, llegar a, a un dios, a un paraíso, a una autorrealización, entonces tiene que buscar ciertas eh, características que tiene que tener dentro de sí misma, alimentar o fomentar para poder llegar a ser aceptado, ¿sí? ya no ante una sociedad, sino ante una divinidad o, o ante unas divinidades, entonces para mí también es eso, es eso que no me o sea como que de mi punto es mi autorreflexión al llegar a eso, si yo estoy buscando ser aceptado por algo, por alguien, ya estoy condicionado y, y, y igual sigo atrapado, ¿sí? sigo ahí buscando estoy eh, en, en la misma disyuntiva, simplemente que eh, cambia, cambia el, el proceso, ya no es por algo físico, material, social, sino es espiritual, pero sigue siendo exactamente lo mismo
0: En ese sentido me gustaría, por ejemplo, que pasáramos una desclarificación conceptual acerca de los términos que se emplean. Vaya, he estado escuchando las conferencias y sí. la propuesta que tienen conocimiento de sí mismo, la gnosis contemporánea, y surgen al menos tres conceptos que me llaman la atención: conocimiento, sí. conciencia y yo psicológico, sí. Es decir, ¿qué se entiende por conocimiento? ¿Qué tipo de conocimiento es el autoconocimiento? Es decir, si bien hay conocimiento matemático, hay conocimiento sí. artístico, hay conocimiento político, ¿qué tipo de conocimiento puede ser el, el conocimiento ¿Y cómo se mide, vaya, el grado de conciencia que uno puede llegar a tener o no? Sí. Esa es la primera como,
1: sí, es como duda que me surge, vaya. Bueno, cuando nosotros hablamos de, del conocimiento, entonces o el conocimiento de sí mismo estamos hablando del conocimiento del ser sí de, entonces ¿qué sucede? lo primero que bueno, quiero plantear para poder como eh, desmembrar esto y que me puedan de pronto llegar a entender es lo siguiente nosotros estamos en este momento hablando de que el ser humano como tal no es solo el cuerpo físico cierto sino es una, una esencia sí o una energía que esa energía está eh, en tres partes una que es, es energía eh, ...libre y con sabiduría... ...que eso es lo que llamamos el espíritu o Dios... ...la conciencia, el ser... ¿sí? La, el, resto, ...el 97% del de, de, de resto de esa energía... ...era energía inocente... ...y quedó atrapada en diferentes formas de ser... ...eso es lo que llamamos el yo... ¿sí? ...el yo psicológico... ...que tiene atrapada con en, en, esa energi- eh, conciencia... ...pero sin sabiduría... sí. ...y la, la otra parte sería ya la energía condensada... ...que sería el cuerpo físico como tal que sería el cuerpo físico, bueno, los órganos, las células que forman los sistemas y darán forma a este cuerpo físico. Entonces, eh, cuando se habla del conocimiento de, de, de sí mismo, es poder llegar a sacar ese, esa sabiduría que está atrapada en cada una de esas diferentes formas de ser que nosotros hemos ido creando a través de diferentes procesos, ¿sí? Entonces, ahí es, eso es el yo para nosotros. Esas diferentes formas de, de ser y a eso es cuando podríamos entrar a hablar de la pluralidad porque nosotros no nos vemos como una unidad, sino en este momento somos una multiplicidad. Son diferentes formas de ser, ¿sí? diferentes yoes que están están actuando a través de este cuerpo físico. Entonces puede ser que en este momento yo contigo pueda ser muy amable, pero con la otra persona pueda, eh, haya un estímulo que... Eh, golpeé mi psicología y aflore un yo violento, un, ¿sí me entiendes, o un yo que sea eh, tímido, que sea eh, eh, cobarde, otro yo que sea eh, extrovertido, otro yo que sea como que quiera ligar, etcétera, etcétera, diferentes formas de ser. Ahí, ahí es cuando hablamos del yo, de esa conciencia que está atrapada en ese... En, en, en una en determinado condicionamiento o sea que ese defect, esa forma de ser ese yo simplemente cuando se manifiesta hace que yo reaccione de la misma forma que tenga el mismo comportamiento y, y implica ese yo para desde nuestro punto de vista mecanicidad ¿sí? Cuando, entonces cuando hablamos del conocimiento es poder tener las herramientas ¿sí? básicas para poder sacar esa sabiduría que está atrapada en esa forma de ser, en ese yo ¿sí? Y cuando hablamos de la conciencia, estamos hablando tanto del puede ser de la conciencia que está atrapada o de la conciencia que está libre y despierta, pero en este momento no está actuando entre de nosotros. Entiendo esta pregunta porque conciencia se dice de muchas maneras, no es una sí. palabra multi
0: lo dice de manera inconsciente Entiendo. o es que sí. no tengo conciencia o, con- o tengo
1: conciencia moral o conciencia ciudadana y hablamos consciencia de conciencia sí,
0: histórica, ¿qué tipo de conciencia es esto? Claro. O sea, Exacto, porque las personas, uno vaya, tiende, ya lo sé, ¿no? Yo sí. incluso estoy consagrado en cuerpo, alma y espíritu a esta enseñanza, pero el otro no. Sí. Es decir, en la multiplicidad tratamos de encontrar la unidad. Es decir, un punto común que nos permita eh, dialogar con el otro en plena sí. convivencia. Es decir, lo uno y lo múltiple, vaya. Sí, es como
1: poder poder bajar la información a diferentes culturas ser, a también. diferentes niveles del ser y, y dice cuenta que es bien complicado porque a, re, a medida que uno va viajando se da cuenta que una simple palabra un simple término aquí fu, aquí este, se entiende de una forma y en otro lado es algo totalmente diferente ¿sí? y entonces imagínate si eso estamos hablando de, de palabras ahora viene con términos mucho más complejos como tú lo acabas de decir conciencia, yo, conocimiento, etcétera porque sí. de repente podría decir, bueno, maravilloso, fenomenal, sí. pero ¿de qué está hablando? No? ¿De
0: qué está hablando? Exacto, y es, cierto. es ambiguo, o sea, ¿no? y um, deja, se pierde esa como conexión con el ser y se va de largo todo. O sea, eso es lo que me parece ciertamente curioso, porque desde la filosofía del lenguaje al menos tenemos que atender a tres puntos centrales. Es decir, el etos, el logos y el patos. ¿Qué es lo que se dice? ¿Quién es lo que se dice? ¿Y qué produce lo que me está diciendo? Es decir, ¿qué está diciendo? ¿Quién es? ¿Y qué me provoca? Es la retórica y la perlocutividad. Por eso, una de las constantes que he podido observar vaya en varios grupos gnósticos, neognósticos, una rimbombancia del lenguaje, una pomposidad del lenguaje. Los grandes iniciados, los misterios, el Buda. Es decir, apelando solo al patos de las personas. Yo siento bonito, lo identifico con una axiología que es sagrado, que es lo mejor, que Así. es lo máximo, y caigo conmovido por la nada narrativa, pero no hay nada de conocimiento, ni de sí mismo, ni de otra cosa. Y, es decir, y, solo son buenos oradores. Y que
1: créeme que ese punto que acabas de plantear ha sido como siempre, en, en mi caso, como piedra de, de tropiezo con esos grupos gnósticos, porque al, no manejo ese tipo de palabras no me gusta manejarlas en determinado momento al, al principio como que intenté manejarlas pero después me di cuenta por, porque había determinadas formas de ser como tú dices eh, bueno, yo que querían utilizar esas palabras para poder sonar interesante importante y, y flashear a la gente y sí, conmigo yo bien bombaste pero me di cuenta que eh, esas palabras como que mucha gente no las entendía y a mí lo que me, como tal me interesa es poder che- llegarle el mensaje a la gente que la gente enti- enti- pueda entender un poco de lo que le estoy queriendo transmitir y ese poco que lo entienda pueda empezar a practicar y pueda empezar ella misma a darse cuenta por experiencia directa qué es lo, de qué es lo que le estoy hablando por eso no me gusta hablar así ese tienes toda la razón y comparto ese punto de vista un lenguaje bastante... Eh, sí, que un término bastante... Conmueve a la audiencia. Exacto, es un muy buen orador, pues nada, pero no estás diciendo nada. Nada, exacto. Sí, me, por ejemplo, cuando hablan de los chakras y hablan de los chakras en sánscrito y así su <risa> y para yo no sé qué, entonces sí. simplemente son respiraciones, simplemente es la una acción y simplemente un, es un lenguaje muy práctico. Y créeme que aún así simple por el hecho de, de moverme de Colombia a Argentina entonces tengo que buscar las palabras para poder transmitirlas y que le llegue el concepto a la eh, a, a, aterrizar la información a las personas porque si en Colombia digo no me tomo un tinto esto me estoy tomando un café sí pero si digo en Argentina me tomo un tinto entonces me estoy tomando un vino cierto si digo en Colombia a los cachos entonces me dicen o sea, las astas del toro los cuernos si digo entonces es poder aterrizar esa información y para eso es parte como de que uno se va metiendo dentro de esa cultura para poder transmitirle la información a la gente porque si no si sí, se deforma totalmente y y sí tiene de pronto personas que les gusta ese tipo de términos y se siente eh, eh, agradable y que pues esa persona sabe pero realmente el, el, lo importante no es que demostrar que yo sé sino que la persona por lo menos pueda entender y, eso, y precisamente esa fue parte del trabajo que se logró con la con el trabajo que hicieron nuestros chicos de sociología, estos sociólogos porque la, la intención mía era poder no ver si mi, lo que yo estaba planteando era aceptado o no era aceptado, sino realmente lo que yo quería transmitir estaba siendo captado por ellos, o sea, por la gente que le estaba explicando y pues la verdad pues indiferentemente de le eh, como que sí pude lograr eso sí, había términos, por ejemplo, que nosotros manejamos ciencia que es muy diferente a lo que ellos se, se maneja dentro de la la sociología. Sí, la, la sociología, pero entendieron, ¿sí? entendieron y dijeron que, ah sí lo que ustedes quieren es esto 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 y buscan esto y nosotros eh, tal sociólogo dice esto y esto y perfecto, o sea se transmite el mensaje y está llegando el mensaje desgraciadamente pero desde el punto de vista no todo el mundo lo, 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 lo quiere hacer no todo el mundo lo logra hay mucha información que se que se vela o sea que se que se oculta ...y se le coloca como mucho misterio a las cosas... ...para decir las cosas que son sencillas... ...y pues bueno, también sé que detrás de eso hay mucho trasfondo... ...que quiere como tener un grupo de personas que lo sigan... ...o sí, formar un grupo, una organización, una asociación, una religión... ...y después de eso hay otros entidades de intereses creados... ...que bueno, cada quien sabrá cómo los maneja.
0: Eso es el problema del más acá... ...en todos lados ocurre, vaya... ...siempre es como una tendencia del ser humano... ...es algo muy humano... ...no podemos culparnos nuestra propia esencia... Si es que hay esencia. La pregunta del conocimiento de sí mismo, porque se habla también de los yoes psicológicos, por yo se entiende una autorreferencia, es decir, yo me identifico el yo cognoscente, por ejemplo, o el yo en el estado de vigilia. Si bien entendemos eso de lo uno y lo múltiple, ese es el problema central de todo gnosticismo, como el ser humano no es uno, sino muchos. De entrada, la pluralidad que hay. Cuerpo, alma y espíritu, somos triádicos, pero también somos un ser, una criatura que tiene siete cuerpos a la vez, el principio de la teosofía, eso ya es multiplicidad, sin embargo, la enseñanza está a niveles del ser, pero de repente se puede aplicar una zancadilla todo este tipo de conocimiento. ¿Y tú cómo compruebas todo eso? no sí. Tiene sentido, pero no tiene referencia. Yo te hablo, por ejemplo, de carros. Un, ahí está, ¿no? Sí. Eh, lo señalo con el dedo. Pero yo hablar, no sé, de, de los siete cuerpos sí, o sí, de sí. los chakras, ¿dónde está? Pues mira, ahí lo traes colgado, lo traes prendido. ¿Cómo se hace eso? Ese es un problema, digamos, al que se tiene que enfrentar uno al difundir este tipo de conocimiento. Es decir, ¿cómo hablar de lo eterno en el tiempo? Pues eso es sí. lo que hay de fondo
1: Sí, es, es bien interesante porque, bueno, afortunadamente eh, Muchas de las personas que llegan a, la, a las conferencias O escuchan las pláticas eh, De una u otra forma han tenido algún tipo de experiencia sí, eh, Paranormal, sí, eh, sobrenatural Que les da cierta base Y como que hace que esa experiencia sea un gancho de comprobación para que puedan entender muchas de las cosas que les está sucediendo y que hasta el momento no podían entender o no podían compartir. Porque al tener este tipo de vivencias y plantearlas dentro de la sociedad, dentro de la cultura que estaban viviendo, estaban simplemente tildados de locos. ¿Sí? Entonces, si alguien se pone a ver todo lo que la gente habla de los sueños y que le hablaron y dice, este tipo es esquizofrénico, este tipo está loco, hay que amarrarlo. y, ¿Y hay que que ¿Sí? una camisa de fuerza y es cierto ese planteamiento y entonces es algo bien complejo porque si la persona no o sea la enseñanza como tal, el reconocimiento no se le transmite de la forma correcta para que la persona agarre sus propias bases basadas en sus propias comprobaciones entonces eh, va a generarle le puede generar cierto ciertas consecuencias no muy sanas a la persona y eso creo que también de pronto lo ha investigado, son eh, consecuencias de las personas que dicen, no, afectadas por la ven afectadas por ¿sí? por ese tipo de experiencias, sí es bastante pero como te decía, muchas personas de una u otra forma siempre han tenido algún tipo de experiencia paranormal para para eh, diferente sobrenatural que hace que como que puedan darse cuenta que hay mucho más allá simplemente de, de esta tres de, esta, de del, del volumen del, del hay algo más allá de lo que podemos captar a través de los cinco sentidos porque hasta el momento nosotros estamos eh, totalmente acostumbrados a solo creer en lo que podemos captar a través de los cinco sentidos y lo que no podemos captar a través de los cinco sentidos, entonces no es comprobable, no es medible, entonces como tal simplemente no existe y le podemos dar algún tipo de eh, explicación donde hay, hay alguna falla dentro del, del cerebro en la captación de esa información y eh, genera, bueno, me empiezan a aparecer cualquier cantidad de problemas mentales dentro de la persona. sí Sí, en ese
0: sentido, pues no son ni místicos ni iluminados, sino, no sé, tienen esquizofrenia, eh, tienen megalomanía, tienen trastornos de la personalidad, más, no vayas con esas gentes, eh, es mal, más loco tú que vas con locos eh, a creerles, sí, eso es algo, digamos que se justifica de la ciencia, no esta tendencia muy occidental, pseudocientífico y científico, esto es bueno y esto no es bueno, eh. esto es verdadero Y esto no es verdadero, eso me parece a mí una trampa dualista de dividir algo que es en esencia, digamos, una sola sustancia, si se puede hablar, pero tiene varios accidentes, pero sin embargo es momento de ir a un pequeño corte, el día de hoy estamos hablando sobre conocimiento de sí mismo. Después del corte El día de hoy estamos hablando Acerca del conocimiento de sí mismo Estoy dialogando con Sores Vega, quien se dedica A difundir el conocimiento de sí mismo Tanto aquí en Latinoamérica Como en Exquisita Ignorancia Estábamos antes eh, del corte ¿Qué es este tipo de conocimiento? ¿Y cuál es una de sus finalidades? Es decir ¿De qué se trata esto? Nos habías dicho, Sores Es una gnosis Gnosis, como en sentido del autoconocimiento, de la palabra latina, ¿no? de griego, etcétera. ¿Cómo se aplica esto actualmente? Estábamos platicando en el corte sobre hasta qué punto los grupos que se denominan gnósticos o los grupos nuevos gnósticos coquetean con el fanatismo, la ignorancia y estas otras prácticas que se critican en todos los grupos religiosos, es decir, como si fuera una constante
1: humana, demasiado, sí, humana. demasiado humana. Sí, eso es bien interesante porque, bueno, cuando uh, la persona como tal no practica, entonces, como te decía, básicamente el, la gente está buscando una aceptación, ¿sí? Y esa aceptación es por un miedo, por un miedo de hacer el rechazo. Entonces, normalmente todos los grupos religiosos siempre están eh, basados en el miedo. Donde tú, si tú no haces esto o haces aquello, entonces te ponen como la galleta, el premio o el castigo. Entonces ahí está uno atrapado. Y eso es gravísimo porque no se, la persona no puede desarrollarse como tal. Porque eh, crean una personalidad dentro de la personalidad. Entonces, sí, yo era el tipo disoluto, el tipo de determinada forma, pero en algún momento tuve una crisis y entonces me meto a un determinado grupo religioso. Entonces, ¿qué sucede? Ya adopto una postura, una forma de vestir, una forma de hablar, donde busco ser aceptado y ya cambié. Pero simplemente es parte del autoengaño porque todo eso que él tiene está vivo, está simplemente reprimiendo. Y entonces entra en un proceso de como que antes esto lo rechazaba, lo aceptaba, ahora lo rechazo. Y entra en el proceso del fanatismo y nada de lo que tenga que ver con eso lo voy a atacar. Y eso, debido a eso, es parte de toda la toda la violencia que en este momento hay en el planeta, ¿no? Porque simplemente tú ves, por ejemplo, Hitler y Hitler tenía todo su fanatismo, era basado en fanatismo religioso y buscar la superioridad de la raza y tenía una connotación de tipo espiritual, por llamarla de alguna forma. Y si tú sigues viendo a través de la historia, siempre a, a través de esta no aceptación de la forma de pensar de las demás personas, sino cuando no comulgan con lo que yo pienso, con lo que yo siento, entonces simplemente los voy a atacar, hace lo que cada vez es que se genere más división, más división, y pues bueno, sí, como tú dices, es como no podemos decir que simplemente es, eh, por la religión, si es una constante de, del ser humano. Como mucha gente me pregunta, pasa tal cosa, le digo yo, es naturaleza humana, no es nada personal, así nos manejamos.
0: ¿Sí? Es humano, demasiado humano, la constante vaya lo uno y lo múltiple en un ámbito multiculturalista, es decir, cómo tú puedes convivir con el otro que no cree lo mismo que, que tú. tú. Por ejemplo, este, ...acabo de pasar hoy... ...la procesión de la Virgen de X... no sé sí. ...en el fondo el fenómeno religioso... ...que consiste, que es lo sagrado... ...un montón de personas llevando una muñeca de yeso... ...es decir, sí. eso es tal cual... ...desde sí, otra claro. óptica... ...pero desde la antropología de las religiones... ...no se puede como... ...absorber o... ...es decir, tienes una doble óptica... ...desde el punto de vista del creyente... ...está en juego su cosmovisión, su claro. visión del mundo... ...lo sagrado, lo profano, la ética... ...etcétera, la epistemología... Pero para alguien fuera, lo mismo que mismo... mencionabas, por ejemplo, el, el caso del de, estudio que le hicieron los sociólogos estos, ¿no? O sea, sí. cómo es percibido uno. Es decir, como no tanto ya como difundir el conocimiento, sino como objeto de estudio. Es sí. una dualidad dialéctica poco agradable para más de algunas personas. Sí. Eso es algo interesante. Sin embargo, lo que me gustaría resaltar es cómo se puede ver esto desde la gnosis, es decir, si bien se presupone como una suerte de sincretismo, tomamos elementos de aquí, de allá y lo referimos hacia el despertar de la conciencia, pero ¿qué es esto uno? Todas las preguntas nos llevan a la definición conceptual, ¿qué es la conciencia, cómo se despierta la conciencia? ¿Para qué se despierta Desperto la, la conciencia? O sea, una vez, sí, ya desperté, pero luego qué, ¿no? O sea, ¿cómo te das cuenta? Otra de las cosas que también me llama la atención de este discurso es como si se midiera la conciencia, un concienzómetro, si hiciera como el 3%, el 97%, es decir, ¿cuál es la relación que se plantea? Es un problema filosófico en el fondo, ¿cómo o se da una relación causal entre la ética y la espiritualidad? Es decir, si yo me porto bien y hago caridad, entonces ya la libré del cielo. Si no, lo contrario, infierno. Es un ejemplo dualista del sí. cristianismo. ¿Cuál es la relación causal? ¿Cómo, si están en diferentes planos de correspondencia, influye el uno en el otro? Es decir, el plano físico de la relación de la eticidad a la espiritualidad es algo que a mí me parece curioso. Vaya. Sí.
1: sí, por ejemplo, hay una hay una conferencia que brindamos que se llama... las la la no identificación de las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás entonces cuando entramos en el proceso de, de juzgar o de la crítica eh, es simplemente por falta de sabiduría porque si yo veo que determinada persona está haciendo determinada evento eh, yo ya trascendí eso pues yo no lo puedo juzgar porque simplemente tengo que comprenderlo ¿sí? entonces por decir algo si uno ve a un perro o un animal en la calle haciendo alguna necesidad fisiológica tú no lo, no lo juzgas sí porque supuestamente tu nivel de ser es más alto entonces tienes que comprenderlo ¿sí? que es un animal y que está haciendo lo que es su razón de ser. se maneja de esa forma entonces si yo estoy juzgando a una persona inmediatamente me doy cuenta que quién es el que está generando ese 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 juicio ¿sí? entonces se da cuenta que ahí no hay como sabiduría no hay conciencia sino simplemente es el mismo defecto el defecto contrario que está emitiendo el juicio entonces hay que decir que la persona pues, está simplemente en el mismo nivel de ser si sí, podemos ver a una persona que tiene un nivel de ser superior, hablemos, pero yo no lo puedo, o sea, ¿cómo sé que esa persona tiene el nivel de ser superior? ¿Sí? O sea, es imposible, es imposible saberlo, ¿sí? No se puede juzgar. Sí, entonces como dicen, no, hay que evitar, el, el, ese, porque ese proceso de, de juicio, si tú te auto observas, se, te, se empieza en tu mundo interior, en tus emociones, en tus pensamientos, y si tú lo alimentas, entonces comienzas a dejar que se apodere eh, y, y, y termines hablando y, y diciendo cosas sobre eso. Pero tú lo puedes observar y dices, pero bueno, ¿por qué esta persona Supuestamente hace eso? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué me creo mejor? ¿Por qué me disgusta? Vas a poder comprender eso que está dentro de ti Que es lo que genera ese desagrado Para que puedas juzgar a esa persona Y simplemente lo, lo comprendes sí Pero son cosas que son naturales ¿sí? que, que no se pueden medir como tal Por ejemplo, la persona dice Bueno, yo como sé que estoy despertando conciencia Y solo lo puedo, va a poder saber A través de sus hechos sí De, de la forma en que esté viviendo eh, como que entonces si yo estoy acá y antes tenía determinada costumbre ¿sí? determinada forma de ser po, cuando alguien me decía determinada palabra o hacía determinada eh, hacía determinada manía o me miraba determinada forma que puede que a mí me generara la ira me generara de insultarlo porque me llamaba de tal forma pero si yo logré comprender eso lo observé y liberé conciencia y me llaman de la misma forma y ya no me afecta como tal Entonces como que se está generando un cambio, pero como tal medirlo es es imposible, es imposible porque eh, la persona puede tener entre comillas conciencia, pero en determinado momento puede perder ese nivel de conciencia y estar manejado por un agregado psicológico y estar en un estado inconsciente. Eh, por así decirlo. Entonces, eh, ahí la base es siempre no no juzgar, no juzgar y darnos cuenta que el que está juzgando eh, va a ser siempre alguna forma de ser de nosotros que está a favor o está en contra. Y la única forma de darse cuenta de eso es empezando a dirigir la atención al mundo interior, ¿sí? A lo que tú estás sintiendo, a lo que tú estás pensando, a lo que quieres decir, a la sensación que se genera en ti. Y darte cuenta pues, que, que eso no es como realmente te. Te genera desagrado porque es, entonces, ah, puede ser ira, puede ser envidia, puede ser orgullo, lujuria, etcétera, etcétera. Y esa esa sensación es la que tú tienes que ir dándote cuenta que no es, ¿sí? Pero es un juicio de valor que solo tú puedes darle. Pues es un proceso totalmente personal, es un trabajo que nadie puede hacer por ti. Y indiferentemente que la persona se llame eh, gnóstico, católico, cristiano, etcétera, 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 tiene que pasar siempre por el mismo proceso. Pero cuando caemos en esas verdades absolutas, en esos dogmas, en esas creencias, pues entonces cuando, desde mi punto de vista, pues como que todo se deforma y se, se pierde todo el trabajo que tenemos que hacer.
0: En una ocasión un misionero gnóstico me decía, cuando alguien criticas, cuando tú criticas a alguien, debes primero preguntarte qué tiene esa otra persona que soy yo y no me atrevo a ver en mí mismo. Es decir, no, es que tienes tales características, en el fondo es uno mismo que no se atreve a mirarse fijamente, ¿no? Sí. La crudeza que ello implica. Por eso una de las enseñanzas sería la humildad, vaya, o sea, como nadie, no puedes, al no poder medir el nivel de conciencia sí, sí. ni de ser del otro, tú no puedes saber, por ejemplo, que el otro sea el próximo. Gran héroe de la religión, ¿no? Sí. Alguien en harapos o solo por la experiencia este exterior o interior. Sin embargo, lo que me llama la atención es este tipo de fenómenos, cómo se pudiera medir o clasificar. ¿Cuál sería el mecanismo de la verificación de un discurso de este tipo de índole? O sea, no lo hay. O? No lo hay. No, y es,
1: por ejemplo, en el, dentro de eso se maneja mucho lo que es el desdoblamiento astral, el mundo de los sueños, las experiencias. Entonces cualquier persona puede llegar de un sueño y creer que eso que vio en el sueño es una realidad y de acuerdo a eso poder generar un juicio de valor y determinar que tiene la sabiduría con respecto a eso. Y eso también es algo de, de, para mí tremendamente, tremendamente equivocado. ¿sí? Eh, pero cuando la persona está metida en ese proceso de fanatismo, cree que tiene la verdad absoluta y que tiene... Y, y con eso puede pasar por encima de todo el mundo y es pues es bastante grave el peligro sí. de esta enseñanza digamos es la mitomanía una de las la mitomanía, el felativo, pero no solo este conocimiento fíjate que hay cuantos grupos, sectas, religiones de todo tipo hay en el planeta
0: Incontable, sí, y Todos hablan
1: de amor, de un creador que le ponen un nombre diferente, de amor, de paz, de felicidad. Todos hablan exactamente de lo mismo. Y entonces, cuando uno se dice, bueno, ¿y cómo está el planeta? ¿Cierto? O sea, entonces cuando uno dice, bueno, algo está fallando, algo está fallando en el, el discurso, puede que, como tú dices, sea muy bonito, con muy bonitas palabras, pero ya en la práctica, como que esto no está funcionando, ¿no? Entonces, cuando se uno da cuenta que, sí, dentro del proceso de la espiritualidad, de toda la religión, como quieran llamarlo, como quieran llamarlo, está fallando algo, y para mí simplemente es el proceso que no estamos, como que la gente, podemos hablar mucho, como tú dices, yo puedo hablar aquí muy bonito, en la la ignorancia, la conciencia, el amor, el suprasexo, pero en la práctica no estoy llevando nada a cabo, entonces simplemente sí, es un proceso como tú dices de mitomanía, nada más. O de fanatismo, que me dedico a creer, pero tampoco hago nada, es eso.
0: Otra de las cosas que me llama la atención al revisar, por ejemplo, la página de conocimiento de sí mismo, parto del lo uno lo múltiple este supuesto, si bien es una suerte de conocimiento esotérico, es decir, por esotérico eh, conoz- eh, identifico un proceso que es para el propio conocimiento de sí mismo, no tiene que ver con poderes, ni secretos arcanos, ni mucho menos, sino como el hecho de conocerse uno mismo tal cual es, es decir, sus accidentes del ser, es decir, sí. yo soy así y qué, ¿no? Es, es algo identificar eso se entiende o cómo se interpreta la gnosis frente a diferentes escuelas espirituales, pienso por ejemplo otros senderos, otros sí. caminos ¿no? la Cábala o la Rosa Cruz a mí no me, yo no me identifico con ese sistema sino que o tomo o sí. todo lo que me sirve y a Dios que la madre divina, además cosas como más vaya propio, sino es decir, cuál es la postura propia de esta postura ante otras escuelas o enseñanzas de carácter esotérico o iniciático donde se busca el despertar del ser
1: Sí, bueno, nosotros basamos sobre tres puntos que son claves. Bueno, para mí, porque mucha mucha gente llega a las conferencias. Ah, no, si sí, yo escuché de esto, yo ya leí, yo estuve en un grupo y esto es igual, esto es igual. Entonces yo digo a la gente: mire, cuando hablamos de psicología, siempre tenemos que hablar de la autoobservación de determinada forma de ser que descubres en tu mundo interior. Te das cuenta que ahí no es justo, ni útil, ni verdadero, ¿sí? O que está buscando al ser o al no ser y simplemente está aplica la madre divina. Entonces, sí. ¿Está la madre divina? Bien, si no, no hay ningún inconveniente. ¿sí? O sea, pues, o sea, está la. Dos, el proceso de la transmutación sexual, de aprender a canalizar su energía hacia adentro y hacia arriba. Y no derramar esa energía, sino a, a, a través de un proceso tántico de, de simplemente de algo como muy natural, ¿no? Que esa, esa energía es agua que está en nuestro cuerpo físico y a través de los besos, las caricias se salen del fuego y salen los vapores seminales y esa energía se, se genera vapores y se se cambia de, de este simplemente estado líquido a gaseoso y se condensa en la columna vertebral entonces si hay derrame de esa energía o esto entonces como que bueno no vamos por ese lado y cuando la enseñanza como tal la, con el conocimiento la, lo que tú estás hablando lo estás cobrando está generando cobro entonces ya como estás discriminando eh, entonces ya como que ahí ya no no, no como que encaja dentro de lo que bueno con lo que yo practico sí y bueno entonces mi posición con respecto a eso es muy sencilla Mm, y bueno todo esto también ha sido un proceso mi proceso no eh, por ejemplo hay personas que en este momento eh, perse- humanos en este momento están en, en primaria sí otros que están en el bachillerato otros que están en el, en, el, en, la, en, el, en la secundaria en la prepa en el pregrado en el posgrado en la maestría sí cada quien está en su propio proceso en su propio proceso de evolución y esa persona está ahí tengo que respetar eso ¿Sí? Es como su libre albedrío, y esa persona tiene su ser, su Dios particular que maneja a esa, esa persona y verá dónde está. Yo, por estar un poco atrás o más adelante, eso no puedo ser ni mejor ni peor. o sea sí Entonces, como que poder respetar, es como yo creerme más porque hoy eh, ya acabé la universidad y el chico está en kinder o el otro está en la primaria. O sea, como que ¿sí? son estadios diferentes para cada ser humano y está acá quien está. peso
0: el sí. fondo
1: es la igualdad y el respeto sí, del proceso
0: de cada quien, Entonces, se entiende cada loco con su, con tema, su tema y, y lo quien quien que se busca,
1: que yo le digo a la gente, bueno, lo importante es que esa, si esa búsqueda, que si eso ese anhelo que usted tiene, si esa búsqueda es sincera, eso es lo que para mí es lo que es realmente importante, tarde o temprano a, a esa búsqueda, ese anhelo de, 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 de ser, lo va a llevar a, a poder integrarse y lograr eso. Sí. la moraleja es no hay ni maestros no, no. hay ni más ni menos no, solo es que el, hay exacto sí el pues sí porque se está buscando ya maestros entonces ya todo eso está buscando eh, alumnos o discípulos entonces así empieza la jerar- jerarquización ¿sí? y bueno esa es una de las partes de que me gusta el de, de, del conocimiento y bueno no soy como sino siempre he sido como medio rebelde y es parte de lo que me gusta de, de esta noción, ¿no? esta noción es que, que conocí, que se llama el Grupo de Conocimiento de sí mismo, en el cual tú realmente puedes ser, tú tienes unas herramientas, yo te doy las herramientas, te parecieron bien, bien, si no, no, también practícalas y tú mismo ya. te manejas, tú mismo tocas tus propias comprensiones, tus reflexiones, tu sabiduría. Y bueno, ah, tú vas en tu tu camino, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar porque es un camino interior y cada quien va haciendo sus sus procesos. Lo importante es poder transmitir las herramientas a las personas para que inicien su camino, si les interesa, Si no les interesa también no hay ningún ningún problema porque eh, también se genera dentro de uno como el sufrimiento, la preocupación, bueno, las personas... eh, como ese fanatismo de querer uno redimir a alguien y, y pues no puede ni con uno uno mismo, mucho menos con los demás, ¿no? En ese sentido no hay, maestro, ayúdenme,
0: no, un no. consejo, guía de conciencia. Porque y para mí ideas. eso
1: es simplemente parte del proceso como de la de la pereza, ¿no? Entonces, como que supuestamente yo tengo ya unas capacidades, un cerebro, un intelecto, o sea, como que no tengo ninguna eh, eh, tara o ninguna deficiencia que me pueda limitar para yo poder llegar a esa conexión y descubrir realmente lo que tengo que hacer, si ya tengo las herramientas. Entonces, yo lo que tengo es que buscarlas, ¿sí?, ...porque sí, se da mucho eso... ...las personas siempre están buscando el que les guíe... ...que les diga qué hacer... ...y muchas veces no, no utilizamos el sentido común... no ...el sentido común y vuelvo a lo mismo... ...siempre estamos buscando como esa aceptación... En ...el que me diga qué hacer porque no confío en mí... ...entonces alguien tiene que decirme qué hacer... para ...y de esa forma me siento que estoy haciendo las cosas bien. este
0: axioma me parece una diferencia de opinión... ...pues muy remarcable y no solo se manifiesta aquí... no ...es decir, en este tipo de conocimientos... ...meditaciones, este elevaciones del ser... Hay dos axiomas. El primero es, si no te cuesta, no es válido y no es valioso. Es el primero el que sí. dan, por ejemplo, en un marco de referencia capitalista con fines sí. de lucro. Es este, Si no te cobro, no lo vas a valorar y vas a decir que la enseñanza es pura locura y meras tonterías. Esa es una postura... Muy respetable también, ¿no? La otra, pues la antítesis de la primera es Bueno, el conocimiento es valiosísimo de por sí Sería denigrarlo el hecho de ponerle un precio o un costo De esta, digamos, diferencia de opinión Naturalmente, pues las cartas están echadas, ¿no? El conocimiento que se cobra, pues no tiene como mucha validez Sin embargo, ¿cuál sería tu postura sobre eso? Es decir, ¿cómo reconocerías, vaya, este tipo de
1: paradoja? Bueno, porque para mí simplemente es desde el punto de vista de que sea gratuito, porque si yo en determinado momento estoy generando eh, algún ingreso, indiferentemente de de lo que eso pueda generar en mí, que quiera volverme capitalista, codicia, acumular riquezas, explotar a la gente, es eh, simplemente por el hecho de que puedo limitar a otras personas de la posibilidad del conocimiento. Y debido a que no tiene un billete, entonces no puede tener acceso a eso. Entonces, como que, bueno, eso quedaría como muy egoísta, entonces sería como ya estaría discriminando. Entonces, para mí eso sería lo básico. Le estaría quitando la posibilidad a alguien de que lo reciba. De que va pasando por la calle, que no tiene un peso en el bolsillo y porque no tiene un billete de 20 pesos del de señor Benito Juárez, no puede entrar a escuchar algo. Entonces, como que ya. Y también se, se vuelve como, como parte del sistema de explotación, ¿no? Es algo alienante. Así. Ah, Yo voy, pero me va a costar. Exacto. Tanto, ¿no? Exacto. Y también estaría el proceso en el cual yo, bueno, entonces, si lo que yo estoy enseñando es esto, ¿sí? Tú tienes un producto y lo quieres vender y con eso generar lucro, entonces, pero lo que estoy vendiendo, el envase, el color no le gusta, el sabor no le gusta a las personas, entonces, ¿yo qué hago para que pueda ser aceptado tener más clientes y poder tener? Entonces, yo comienzo a modificar las cosas, ¿no? comienzo a modificar las cosas, comienzo a modificar el producto. Ah, bueno, entonces, no, tranquila, no hay problema que usted no haga esto, no hay problema que usted no haga aquello. Usted simplemente haga esto, que es lo que le gusta a usted, y mientras usted venga acá y, y lucre, entonces no hay ningún inconveniente. Haga lo que haga usted eh, Sí, está tranquilo, usted no se preocupe. Sí, entonces, pues, entonces yo estaría modificando un conocimiento, una enseñanza, simplemente para mi conveniencia, para poder que, tener captar más más clientes, más clientes. Entonces, estaría deformando como la enseñanza. Eso, entonces, también por eso no no... No es desde mi punto de vista como lo ideal eh, generar un un costo, un cobro a las personas para para, para, eh, poder recibir este conocimiento, porque sería parte de, de, de... se terminaría prostituyendo que realmente lo que simplemente ha pasado, ¿sí?, te das cuenta que simplemente ha pasado, porque si nos, redimi, si nos eh, vemos y sobre lo que hablan las enseñanzas, eh, bueno aquí en Occidente de la, de la Biblia, de ¿sí? la, iglesia, la Iglesia Católica por decir era algo, el contexto eh, religioso que se vivía en Medio Oriente cuando este, aparece el Maestro Jesús, el Cristo, sí que lucraban con los... Eh, con todos los rituales que hacían, cobraban por todo y que ¿sí? nadie sabía te- interpretar la, la palabra, la tora exactamente, tú agarras el mismo contexto y lo colocas en este momento, en la actualidad es exactamente el mismo
0: y hasta morir cuesta ¿no?
1: exactamente lo mismo entonces uno dice, wow entonces, o sea, pero bueno, la gente está, estamos tan alienados con eso que no nos damos cuenta de eso que estamos pasando que, que, que eso está sucediendo y bueno, entonces pues ahí está, hay gente que bueno se dedica a eso y bueno. este, el día de hoy el tema ha sido
0: conocimiento de sí mismo esto con la finalidad de hacer una suerte de esclarecimiento conceptual acerca de la gnosis con la finalidad, la única finalidad que la gente pueda acceder al conocimiento sí. es decir, practicar saber no está de más nunca el conocimiento nunca estorba, este axioma del saber es poder en el sentido... Cualquiera, desde la condición humana en sus cinco sentidos en esta tercera dimensión, puede acceder a ese conocimiento. conocimiento. No importa si seas de creyente o no creyente. creyente esto tienes que es
1: por como cultura, como mucho la gente, por lo menos tomes la oportunidad, véalo y por lo menos algún día tendrá algún tema de qué hablar diferente, ah, a que o sea, sea fútbol o política o algo diferente. Y oiga, mira estos es locos que hablan de esto y de pronto le cae una ficha, le interesa y si no no hay ningún inconveniente.
0: Charla de sobremesa. Sí, exacto, por lo menos
1: para tener una charla diferente. Agradecemos
0: a la audiencia por su paciencia y a Sores Vega por su presencia el día de hoy en ResOmnium o de Omniburrerum. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. La ignorancia radio oídos nuevos para propuestas nuevas nuevas nuevas